0: In meinen Coachings werde ich immer wieder gefragt, äh, genauso wie in meinen Seminaren und den Workshops und den Vorträgen, äh, nee, tatsächlich fragt da keiner, weil äh, die wissen ja, die Gäste, Teilnehmer wissen ja gar nicht davon. Das sage ich dann meistens selber. Und zwar geht es um, wenn man über Führung redet oder ja, Zusammenarbeit und dann Leute, ja, Lob, das ist ja so wichtig. Wir müssen ja deine Mitarbeiter auch mal loben. Oder vielleicht die Kollegen. Und äh, ich hatte mal in diesem Zusammenhang auch, da gab es einen Fragebogen, was denn jetzt so wichtig wäre und ob ich loben könnte oder sollte. Das war, da war ich selber, ein Workshop. Dann, nö, das mit dem Lob, das finde ich nicht gut. Das meine ich nicht. nicht. so richtig. Und dann war die Aufregung. Ich, ja, aber warum denn? Das macht man doch. Anerkennung, Empathie. Naja, der eine oder andere wird sagen, der ist gar nicht so empathisch, der Mann. Äh, okay, und von mir ist auch das, finde ich schon, aber da war die Verwirrung dann groß. Und dann kriege ich dann die Coaching-Seminar-Workshops, die eigenen und die selbstbesuchten, übereinander und gebe zu Bedenken für denjenigen, diejenigen, die so am Loben dran sind, wo ist denn da die Augenhöhe? braucht ein bisschen. Ne? Lob ist ja dann irgendwie so, wenn das ein bisschen überzogen ist, soll es ja dann sein So beim Kind. Ja, das hast du aber fein gemacht. Da bist du aber ganz toll ohne Stützräder direkt in den Acker gefallen und hast hier nicht die Nase blutig geschlagen. Das war ganz toll, das hast du richtig gut gemacht. Wenn dann das Kind älter wird und dann nachher auf der Arbeit ist, so wie der Ruhrbottler sagen würde, oder auf die Schicht. Ja, Raschkowski, das haben sie echt gut gemacht. Oh, toll, also das war richtig klasse. Das war also da muss ich ihn ja auf die Schulter klopfen, das haben sie, also wie sie das gemacht haben. Ja, klingt normal, da denkt man so, hat, was hat der denn da jetzt dran zu moppern? Das ist doch gut. Ne? Ein toller Chef, der sagt dann auch, was er dann gut findet. Das dachte ich auch mal eine ganze Zeit, bis ich dann so einen alten Psychoanalytiker mal gelesen habe. Also ein Buch, das er geschrieben hat. Und der war so Zeitgenosse von diesem Herrn Freud, auch ein Psychoanalytiker. Und dieser Herr heißt Adler, Alfred Adler, sehr kluger Kopf, der wollte, dass Menschenkenntnis ein wissenschaftliches Fach wird, also dass man es studieren kann. Ich weiß nicht, ob er sich damit durchgesetzt hat. Mittlerweile macht das doch die, man versucht es mit Analytik und der KI zu machen, es gibt schlaue Menschen, die sagen, ich kann ihn dir lesen, ich weiß, was es ist. Meistens können wir nur das erkennen, was wir kennen und was wir selber sind. Das ist aber eine andere Geschichte. Später mal oder in einem meiner Seminare und Workshops, ha, eklig tatsächlich, das zu erkennen, was dann einen selber ausmacht, beziehungsweise was ich in anderen sehe. So, genau, bevor ich mich jetzt komplett verzettle. Der Herr Adler, der hatte eine ganz tolle Ansicht gehabt. Er sagt, bei Lob lässt es eines vermissen. Uns geht eine Sache flöten, nämlich die Augenhöhe. Und Augenhöhe ist für ihn in der Kommunikation ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ich finde, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ja, tatsächlich. Wenn es nicht Augenhöhe wäre, wie Beispiel 1, Kind in Fahrradgraben Graben gefahren, aber überlebt, beziehungsweise unverletzt, ähm, Mietarbeiter toll was gemacht, der Chef klopft auf die Schulter, dann gibt das, so in Adlers Sinne, ein Ungleichgewicht, weil nämlich derjenige, der lobt, sich quasi anmaßt, den Gelobten, die Gelobte, nicht das gelobte Land, äh, sondern die Person, mh, also sich darüber zu stellen, also beurteilen zu können, ob jetzt jemand gut war oder nicht. Das ist vielleicht bei Schülermeister, bei Lehrer-Schüler manchmal gar nicht schlecht. Sagt aber, dass irgendeiner die Regeln hat oder ein Muster, dem zu entsprechen wäre, ein Vorgehen, Standards, was weiß ich, um zu sagen, das war gut also, oder nicht gut genug. Also da bleibt die Augenhöhe zuweilen auf der Strecke. Und ich kann mir dann anmaßen. Und, äh, ach, nicht nur das, sondern was ja ganz wichtig ist in diesem Kontext, dass dann ähm, wir ja schon diese Hackordnung haben, dass eigentlich einer bestimmt, ob der andere gut ist oder nicht und ihn vielleicht gar nicht, äh, ja wie wäre es, äh, vielleicht gar nicht mal auf Augenhöhe kommen lassen möchte, könnte, sollte, wollte, wenn es gewünscht ist oder nicht. Und da ist der die Lösung, was heißt die Lösung, aber der Hinweis, wie wir das abstellen können, indem wir Danke sagen. Das ist ein Wort, das an sich schon, jetzt haben wir, glaube ich, in dieser Ecke irgendwie so Thanksgiving ist es jetzt. Und jetzt sagen alle, oh, wir machen Hashtag und Thank you for the music und für alles Mögliche. Wir sagen jetzt Danke, bleibt dann häufig beim Lippenbekenntnis, wenn das überhaupt irgendjemand schon mal aus dem Hals rauskriegt, dass er Danke sagt. Das kriegt man nicht mehr hin. Okay, ich bin jetzt äh, kein so frischer Jahrgang, da gehört das vielleicht nur zur Erziehung. Und ich bin dann, mein Gott, ist das arrogant, äh, begeistert und froh, wenn dann junge Leute, also im Vergleich zu mir, da sind ja viele Jungen, dann tatsächlich mal Danke sagen. Aber auch andere, die dann mal Danke sagen. Also auch wirklich, wenn in, in kleinen Dingen oder vielleicht in Größen sagen, Danke dafür, dass du jetzt mich hier unterstützt hast. Dass du, ich sage mal, dieses... Word, Excel, wie auch immer, Problem für mich gelöst hast. Danke, dass du jetzt deine 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 Texte rechtzeitig zum Redaktionsschluss abgegeben hast. Zum Beispiel. Und die, sind, die gefallen mir auch noch gut. Da kann man ja auch sagen. Das ist ja eine Art Wertung. Aber warum nicht auch das? Dann wissen wir auch, wofür. Also, danke dafür. Ich danke dir für. Ist jetzt auch gar nicht so sperrig, sondern... Und vielleicht, vielleicht ist das auch nicht bewusst. Nur wenn, wenn wir das tatsächlich machen, das hat schon Wert. Da ist äh, da tut sich was. Auch wenn wir es jetzt so verstandesgemäß nicht direkt auf der Kette haben oder es nicht durchgeht. Das Unterbewusste oder Unbewusste kapiert es schon. Ja, Wertschätzung. Da reden ja so viele Leute von dem Thema Wertschätzung äh, und Dankbarkeit. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, es weiß keiner erstens, was das ist, zweitens, wie das geht, und was man damit machen kann. Also eine konkrete Anerkennung eine, ein ich, ich habe dich gesehen, dass du es gemacht hast das, das erzeugt bei mir Dankbarkeit das drücke ich dann auch aus, ich finde das ist eine großartige Geschichte da, das darf man üben ja, nur nicht Stereotyp, weil sonst wird das so immer mal wieder und äh, entbehrt völlig jeder Grundlage und äh, dann wird es ja, Stereotyp, abgedroschen Floskel, langweilig bringt gar nichts da kann man es auch gleich bleiben lassen, da kann man ja mal nicken oder wie, oh Gott, ein Wegbegleiter meinte mal, ja, nichts gesagt ist gelobt genug. Ähm, Selbstverständliches muss nicht gelobt werden. Und ja, dieser Mensch sagte dann mal, ja, das ist wohl ein Kindheitstrauma, da war der ja auch schon über 40. Namen sage ich nicht, der sagte, ja, ich wurde früher vor meinen Eltern ja auch nicht gelobt, wenn ich das Kinderzimmer aufgeräumt habe, weil das haben die erwartet. Das ist eine harte Zeit gewesen und so war das dann auch. Da gibt es dann wenig Anerkennung. Da weißt du nicht, ob du dann gut oder ob du im grünen Bereich warst oder nicht mehr. Das heißt, das hat auch keiner gesagt, ob du kurz davor warst, aus der Kurve zu fliegen. Das war dieser Grenzbereich, wie früher bei heckgetriebenen Autos oder mit Mittelmotor, so ein bisschen unvorsichtig am Gas zack gedreht in der Planke. Und so ungefähr ist das. Es gibt so eine tolerantere Situationen, größere Grenzbereiche und hier scheint das dann nicht so zu sein. Und zeigt auch, also in diesem Fall von dem Kollegen, dass Dinge, die wir mal irgendwann mehr oder weniger mit Muttermilch oder mit Cornflakes oder Kaba oder was gab es denn früher noch, wo, äh, wo, Maltine aufgenommen haben, dass wir das dann weiterbringen. Das können wir nicht, haben wir nicht gelernt, haben wir so abgespeichert, Glaubenssatz läuft und dann, ich kriege dann keine Beziehung hergestellt. Und äh, so ist das dann nachher auch im Thema Führung und auch, also ist ja auch eine Beziehung und eine Beziehung zu mir, wie ich dann mit mir umgehe. Ja, ein ziemlicher, na, nicht Rattenschwanz, allerdings ähm, ein komplexes und, und, und längeres Thema. Wenn, wenn ihr euch mal, ja, was heißt, die Mühe ist gar keine Mühe, sondern mal mh, reflektiert, was das denn auch vielleicht mit, mit, mit euch macht und vielleicht im Umgang mit och, Familie, Partner, draußen, ganz normal mit, mit Leuten, die, mit denen man so zu tun hat, ob sie Verkäuferin ist, der Busfahrer, ohne jetzt irgendwelche Gender-Klischees. Es kann auch die Busfahrerin sein und der Verkäufer, das ist ja völlig, darum geht es gar nicht so sehr. Sondern in der alltäglichen Kommunikation und dem Job. Achtet mal drauf. Ne? Ich glaube, viele machen es auch sehr unbewusst mit dem Lob, weil das hat man so gelernt, weil der Mechanismus ist ja ein einfacher. Lob ist gut, also lobe ich. Mehr ist besser, also lobe ich mehr. Und dann kippt das irgendwann, weil dann wird es dann albern. Das braucht dann ein Fingerspitzengefühl. Und Zungenspitzengefühl, ja, irgendwie sowas. Das hilft. Das ist der Gedanke des heutigen Tages. Bei Ins Unreine gesprochen. Ja, Lob. Lob ist ja tatsächlich nicht unwichtig, aber dosiert und vielleicht, dann, vielleicht eher bei Kindern. Weil dann auch wirklich jemand, also der, der junge Mensch, der kleine Mensch dann angestrebt, also an, an, angehalten wird, weiter zu versuchen, insgesamt, ist vielleicht eurem Job auch nicht so schlecht. Aber überdenkt mal das Konzept des Lobes, äh, des Dankesagens, kann man jetzt mal machen, das äh, überlasse ich dann euch, sollte der Impuls sein ins Unreine gesprochen. Ein spontan auf die Rekordtaste gedrückt und eingesprochen. In diesem Sinne, eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt auch tatsächlich schon, ich gucke gerade hier drauf, Nummer 39. Meine Güte, wir kriegen die 50 dieses Jahr noch voll. Also die Folgen wahrscheinlich. Okay, das reicht für erstmal. Ich denke mal, dass so diese Portionen... Impuls-Idee ins Unreine gesprochen, die man so vertragen kann, ohne sich dann gelben Schein beim Arzt holen zu müssen. Bleibt mir gewogen, habt eine gute Zeit. Äh, jetzt reicht aber auch. Genau, Gute Zeit, bis später. Euer Bertolt Raschkowski.